0: ¡Hizo cinefilos, cinefilas, bienvenidos! A Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer acompañados de la sin par, Arancha de Polán. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy con par. Tienes que decir, eh, con par.
1: Claro, yo soy la sin par y tú estás, tú estás con par. ¿Con <risa> par? <risa> <risa> ¿Cuál es el.? Compar.
0: ¿Cuál es el, el. un chiste, ahora que has hecho tú un chiste así? Uf, ¿Un chiste que hayas visto en una película? ...que te haya gustado un chiste o vale. una secuencia... ...pero muy concreta, no me vale... ...me reí mucho con Aterriza como puedas... ...no, me reí mucho... con. ...te digo yo una... Vale. ...siempre te, te hago la pregunta... ...pero yo te pongo para que te dé tiempo a pensar... ...yo, hay, hay un chiste maravilloso... ...en, en una pelinosa en cual... ...de La Pantera Rosa... ...de las muchas que hizo Peter Sellers... ...sé que no es ni en la primera ni en la segunda... ...pero a partir de la tercera... ...pues sería en la partida... ...que ataca de nuevo... ...o, o la partida contraataca... ...alguna cosa de eso ¿no? Mm. Y en un momento dado... ...el inspector Cluso... ...va a un hotel... Eh, ...le dice al recepcionista... ...una habitación, por favor... ...se da la vuelta el recepcionista... ...para buscar la llave... ...y aparece un perrito chiquitín abajo... ...y se le queda así mirando... El, ...el inspector Cluso... ...y le dice... ...al recepcionista... ...perdone, su perro muerde... ...y le dice el recepcionista... ...no... Entonces, se acerca y dice, ay perrito bonito, pon y le muerde. Y dice el inspector incluso, pero usted me dijo que su perro no mordía. Y dice, es que ese no es mi perro.
1: Ya, es que sabes lo que pasa, que como chiste, chiste como tal, solamente se me ocurre el de mis tetas.
0: ¿Pero eso lo has visto en alguna película? Claro. ¿En, es... ¿en qué película?
1: Pero, a ver, ¿El es del de perro es de mis de claro. ¿Cómo el de por... Por...
0: En Porky's? ¿En Porky's sale en eso? En la
1: película Porky's... sí. El chiste de mis tetas es de Porky's. Luego la gente se lo apropió, pero es de Porky's, de la película Porky's.
0: Ahora estoy flipando en colores, eso te, no lo sabía yo. Te lo prometo.
1: <risa> El chiste de... Ha visto usted... Eh, he perdido dando... a mi perro, he perdido cuidado, a mi perro. No se va eh... su perro, mis tetas. Ha visto usted mis tetas, ese es de Porky's. Pero, pero, pero,
0: pero, pero, pero un momento, un momento. Te paren busco, las secuen máquinas, te busco las máquinas... la secuencia
1: y te la pongo, si no te te lo prometo.
0: Eso sale de la peli de... De, ¿De me...
1: Creo que es de Porquis... Están dando
0: una noticia de alcance, eh. Que no es una noticia la, la. de
1: alcance, que todo el mundo sabe. <risa> <risa> lo del perro, del de mi, perro, de mis tetas es de Porkis. No, no, todo el
0: mundo no. Yo no tenía ni idea. Pero vamos, no es que no tuviera ni idea. Es que ni se me había pasado por la cabeza.
1: Claro, es que... claro, es Tremendo, que no, no, era, me has dejado con la boca abierta, Era un me juego encanta. de palabras de porquis que, que luego se convierte en un chiste, la gente lo adoptó como chiste, pero... Madre
0: mía, confírmame eso, por favor, eh. Jolín, pues
1: ya busco la película y te saco el corte, pero vamos, ahora mismo no recuerdo si es de la 1 o de la 2. Da dos. igual, da igual, están da igual, en el, de la saga. Yo creo que están en una, en una especie de feria o de, de fiesta universitaria donde hay atracciones Maravilla, y, tal, y sale una chica, pues como salían en las películas de antes, sí, con sí, un pantalón sí, sí. muy cortito y una camiseta muy cortita, muy loca, buscando a su perro. Sí, sí, Típica de la película Porquis, ¿ya? ¿Sí,
0: ¿ya? me has dejado de lado ahora pues aún la casi como ya está, no digas porque más. ¿por qué ha acabado siendo un chiste no culo? digas más no digas más ya está ya está ya está o sea te ya... lo
1: demuestro a ya. ver a ver si a ver si me, el subconsciente me está jugando una pasada pero es que vamos. sí,
0: es que el miedo que me da es ese que te lo esté jugando pero si me lo dices tan pero, segura claro es que yo, yo confío segura, en ti
1: porque podría decir otra película podría decir yo qué sé los álbum digas en remojo no no
0: confío <ríe> confío en ti y me quedo con, con esa noticia que ya a mí me has llegado y ya empiezo el programa ya de otra manera ya ves cómo estas preguntas que hacemos. estas es que cuando hablas desde el principio. Cuando
1: dices que tengo cultura cinematográfica,
0: por favor que no.
1: Es maravillosa Es Es maravillosa. Vida,
0: me has dejado, me ha me has superado, me ha superado. Este bueno, inicio, bueno. damas y caballeros, este inicio me ha superado. Mm, Bogar Baila con lobos. <ríe> Comenzamos el programa con música, con una banda sonora y aquí nos vale todo. Sobre todo cuando tenemos canciones que nos gustan, como por ejemplo, es la que vamos a escuchar a continuación. Pertenece a una peli, sí, pero a una peli documental que se estrenó hace muy poquito y que narra la vida de una banda que ha hecho historia. Ah, la peli se titula Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y con Tequila comenzamos hoy Bogar Baila con Lobos.
2: Ya de un tiempo a esta parte Tú notas que Te están pasando cosas que antes no No te habían sucedido jamás y Sabes que te estás haciendo grande Y eso está bien Pero algo dentro tuyo has perdido Y es difícil de buscar y el niño aquel Tú eras antes, se fue, no está, y aunque eres el mismo, ya no eres igual, pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie, no, no que el tiempo no te cambie, no, no que el tiempo no te cambie, no Ahora estás pensando todo un cigarrillo y un alemán de hombre serio y en su lugar y también has cambiado tu modo de pensar dices lo que está bien y lo que mal con gran seguridad ah, y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está y aunque eres el mismo. No eres igual, pareces distinto Debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No Los años pasan igual para ti parecía aparecía no tener fin Antes quería Cacer, ser grande y crecer Y ahora pequeño te gusta de hacer Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está Y aunque eres el mismo ya no es igual Pareces distinto
0: La semana pasada os contábamos el estreno de una peli, una comedia, pero con un tono también dramático, porque o comedia negra, no sé muy bien cómo definirla, pero hoy tenemos a uno de sus protagonistas que seguro que nos va a ayudar, vamos a hablar de La Fortaleza. Es una peli que dirige Chiqui Caravante, en donde nos cuentan la historia pues, de un tipo que tiene bastante humor negro, se llama Arturo Viaplana. ha fallecido ya, ¿eh? pero es el patriarca de una familia que bueno, está bastante desmotivada, desunida, y el hombre desde la tumba. ...quiere unirlos a su manera, gastándonos una broma un poco macabra... ...porque tras el fallecimiento del patriarca, sus hijos acuden a la lectura del testamento... ...y todos ellos, claro, están pendientes de, de saber quién se queda con su fortuna descomunal... ...pero Arturo ha querido escoger al heredero de todas sus riquezas de una forma muy especial... Ha preferido de alguna manera reírse de ellos desde la tumba y sus descendientes se tendrán que enfrentar en un juego montado para ver quién es su digno heredero. Eh, es que quiere quiere que le encuentren, quiere bueno es un lío. Merece la pena verla, ¿eh? Porque tiene tiene el mensaje, es muy entretenida y sobre todo te ríes mucho. Eh, la fortaleza es una
3: los hermanos Vía Plana, el notario a cargo de la última voluntad de su padre. Encuentra mi cuerpo.
4: ¿Esto es una broma?
3: Un juego. Su padre quería que ustedes mismos le enterraran. Se pueden marchar en cualquier momento, pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda. Yes. Echamos una mano y ganamos Estoy seguro de que Múnica está tramando algo ¿Y tú no? ¿Yo por qué? Porque
4: sois iguales ¿Cuánto llevamos sin hacer nada juntos? Creo que esto nos viene bien como familia Una diotría de felicidad Eduardo, tú siempre eres tan positivo ¡Yes!
0: Como os decía Chiqui Caravante, es eh, quien dirige La Fortaleza peli que protagonizan Fernando Cayo, Goya Toledo, José Manuel Poga o Fernando Tejero, entre otros Bueno, pues a uh, uno de esos protagonistas lo tenemos con nosotros Fernando, ¿cómo estás?
5: Pues la verdad es que encantado, has hecho una introducción completa, eh, cariñosa, energética y, y estoy encantado
0: ahora mismo. Pues mira, me, me dejas tú encantado a mí también con esas palabras, me alegro que te haya gustado, pero, pero es cierto que estamos ante una peli que en la que se mezclan muchos conceptos, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es una peli que tiene muchas capas, evidentemente primero es una comedia negra, es una película muy divertida, además con una diversión que empieza... ...como una sonrisa amable y termina casi en carcajada salvaje... Eh, ...y es una comedia negra porque está todo en torno a, 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 digamos, a la herencia... ...a la defunción del padre patriarca de la familia... Uh -huh. ...que lo interpreta maravillosamente Manolo Zarzo... ...una recuperación histórica para el cine español... fantástica y, ...y la verdad es que tiene más capas... ...porque habla de la familia, por supuesto... ...habla de, de nuestra propia historia como país, habla de muchas cosas, tiene muchas capas, muchas capas, de las máscaras que utilizamos en la familia y de la necesidad de, de, de mm, trascender esas máscaras y, y llegar a, a otro punto.
6: Mm.
5: Pero para mí el acierto es eso, el, el, el guión de Chiqui y, y el reparto que están estupendos todos, eh, que está en clave de comedia, de una comedia que, que bebe de, de berlanga, bebe de... de Buñuel, sin apuras, del Buñuel sí, sí. mexicano, wow. eh, tiene momentos tarantinescos también, tiene un poco también de la locura del, de Custurica. De y esa mezcla la ha hecho Chiqui maravillosamente bien y, y bueno, la verdad es que la recepción de la gente está siendo estupenda.
0: Me gusta mucho, Fernando, las comedias en las que te está riendo porque entras en el juego desde, desde el principio y a veces incluso se te, se te atraganta la risa porque dices, ay, de esto no sé si me tenía que haber reído, porque porque hay mensaje también en la en la peli, ¿no? Habla... habla pues de, de, de lo, fíjate lo, lo sencilla que a veces debería ser la vida y cómo nos la complicamos nosotros mismos, incluso entre nuestra propia familia.
5: Bueno, la verdad es que esta, esta familia vía plana que se presenta, estos hermanitos que tengo, Goya Toledo, Vito San, José Manuel Poga, eh, Carla Nieto, y yo, estos hermanitos, somos muy incapaces en general para muchas cosas. Ellos vienen con sus vidas bastante tocadas. El que no ha pasado por un drama ha pasado por otro, porque bueno, como bien sabes, pues la comedia nace de la tragedia es que cuando lo vemos desde fuera en de, de, de determinado punto con una determinada construcción pues nos causa nos causa risa sí pero eh, pero en este caso pues sí son bastante incapaces para para gestionar su vida cotidiana
0: ¿y cómo te llega a ti esta película? ¿cómo te llega este guión de Chiqui?
5: pues me llega a través de mi representante y en cuanto vi que era de Chiqui Arabante, que es uno de los ...de los directores con una voz propia más particulares... ...que tenemos en el cine español... ...ahora mismo estamos pasando por un momento audiovisual estupendo... ...tanto en series como en películas... Uh -huh. ...tenemos gran, grandes creadores... ...y mmm, grandes series y películas reconocidas en el mundo entero... ...pero una cosa que yo que soy muy aficionado al cine... ...siempre hecho de menos es la originalidad... ...el tener una voz pro propia, ¿no? Siempre todos sabemos que todo está hecho pero hay, yo creo más en la personalidad que en la originalidad, como decía el poeta. Uh -huh. Y en ese caso Chiqui, Chiqui Caravante lo que aporta siempre en sus películas es voz propia, personalidad, originalidad. Es una mezcla entre Monty Python y todos estos cineastas que te he dicho antes. Uh -huh. Tiene un sentido del humor muy particular. Entonces me llega a, y en cuanto veo que es suyo me lo, me lo leí inmediatamente y me encantó. Así que desde ese momento ya contó con mi apoyo para la película y, y en fin pues tal y como él ha dicho, pues fue construyendo al resto de, de los hermanos a través del personaje de Arturo, que es el que
1: interpretó yo mm. eh, a, a Chiqui Carabante lo conocimos eh, yo se vas a acordar en un festival de cine con el cortometraje Bailongas, que sí. era el que se llevaba todos los premios en, en todos los festivales en, en,
0: No tenía rival, no o sé, sea, ¿sí? era premio al que se, se presentaba ese cortometraje, si tú habías hecho otro ya te podías retirar, o sea, no había nada que hacer sí,
1: sí. Y luego, <risa> y eh, Muy merecidamente Muy ahí. merecidamente, por cierto, y luego el largometraje, sino yo creo que fue el primero, Carlos contra el mundo, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Pues otro que el también primero. sí, sí, que también fue fenomenal también esa, esa película.
0: Oye, y, y La Casa eh, eh, Fernando, eh, yo he oído a compañeros tuyos que decían que eh, se convirtió en una especie de personaje más
5: Desde luego, esto es bueno, eh, creo que hay un estilo en, en sí mismo dentro de la historia del cine en la que eh, una serie de personajes se reúnen al estilo de Agatha Christie
0: sí, en las novelas... los, los eh, diez negritos y cosas así. Claro, ¿no?
5: se reúnen en una casa y desde ese momento, esa casa misteriosa en la que ocurren cosas y hay misterios, pasa a ser un personaje más. En nuestro caso, esa casa es la fortaleza y es eh, el Palacio de Pollatas que está ubicado entre los municipios de Alange y Palomas, en plena Extremadura, uh -huh. en medio de un páramo... Eh, digno de, de cualquier western y está además, es un, el arquitecto fue Aníbal González que es el, el que edificó las la plaza de España de Sevilla. En Sevilla uh -huh. Entonces tiene un aire entre gótico, ardeco terrorífico, hermoso uh -huh. y, y desde luego el equipo de arte que fue Salvador Caravante, el hermano de Chiqui, que es un gran pintor y gran director de arte, hizo un trabajo maravilloso para generar ese espacio lleno de cabezudos, de máscaras, de juguetes macabros uh -huh. y trabajar mucho con los colores. De hecho, en, en el Festival de Alicante, Juan, Juan Hernández, el director de fotografía nuestro, sí. se llevó el premio a la mejor fotografía. Creo que hay un trabajo... Es, esta, no, no, no os voy a engañar, es una peli modesta en el sentido de que es un bajo presupuesto, pero se ha hecho con, con un amor y una cantidad de, de profesionales de una calidad extraordinaria, uh -huh. que la verdad es que es para quitarse el sombrero de lo que se ha conseguido con, con el, el bajo
0: presupuesto a veces, que había. ¿no? Sabes que a veces una cosa supera a la otra. Eh, hay películas de presupuesto infinito, pero que se nota que están hechas sin amor ninguno y hay otras de bajo presupuesto eh, en las que la vocación, el amor y todo eso eh, suple eh, esa falta de, de dinero. Eh, eh, yo quería comentarte a ti, eh, a ti el hermano Antolínez, ¿qué fue lo que te enseñó?
5: <risa> Muchas cosas. Qué, qué, qué curioso que me saques el recuerdo. Pues fue, el yo estudiaba en La Salle, en Valladolid, y había un, era un colegio de curas, pero. Sí. Un, bastante progresista y el hermano antolínez eh, era el que se encargaba de todo el tema de cultura era profesor de literatura y es el que se encargó de se encargó de, de eh, pues transmitirnos el amor por el folclore, por eh, el, el montón coro en el colegio todas las actividades eh, que, que surgieron en torno a la cultura al teatro todo eso tiene que ver mucho el hermano Antolínez, que, que sí, además le vi hace no mucho en una entrevista que me hicieron en, en Castilla y León, Ajá. y la verdad es que me trajo muchos recuerdos, fue una presencia muy importante en mi educación, sí.
0: Qué bueno tener esos maestros eh, que, que te contagian una, una vocación y una, y una pasión cultural, me parece que son fundamentales, Pero, y, y, y tú luego, ¿cómo acabas en Italia?,
5: pues mira, porque cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, yo quería ver a ver qué necesito, dónde puedo progresar, qué necesito yo, qué herramientas necesito potenciar. Y en aquel momento, en la escuela hicimos muchas cosas, incluso eh, generamos una dinámica de traer nosotros en los, en los espacios libres, en los fines de semana, en las semanas de vacaciones, traer profesores invitados para darnos cursos específicos. En fin, la verdad es que fue una época de formación fantástica en Valladolid. Eh, bueno, una de las cosas que veía que me parecía una piedra de toque importante era la comedia del arte. Ah. Y así llegué hasta Antonio Fava, en Reggio Emilia, Italia. Y allí hice la escuela internacional del Atore, Atore cómico, que fue un recorrido maravilloso por todas las técnicas de trabajo cómico desde Grecia hasta nuestros días, haciendo espectáculos de 20 minutos temáticos todos los días, y aquello la verdad es que me dio un material extraordinario. Y yo creo que ha conformado un poco el estilo mío a la hora de producir espectáculos, sabes. Ahora mismo estoy de gira uh -huh. con Por todos los dioses, que es un espectáculo sobre mitología que he escrito ¿Sí? y que tiene ese componente gestual, tiene esa ruptura de la cuarta pared, que tiene la comedia arte y gran parte de esa impronta la transmito en los espectáculos que produzco yo.
0: Qué, qué importante es, ahora que hablas de, de lo gestual, eh, qué importantes son los gestos para, para la comunicación italiana. ¿eh?
5: Sí, 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 bueno, humana en general. Eh, pero sí, sí la, pero, la pero es cierto que son como más exagerados. Sí. Tiene su propio código. Y, y en ese sentido, además, esta película que tiene cierto toque circense, la de la fortaleza, sí. y Chiqui, que también es un director de teatro, quiso darle ese punto feliniano, esa cosa de exageración que tienen también las películas de Custodita, sí, sí. llevar las cosas un poco al extremo, salir de la cotidianidad para ofrecer la metáfora desde otro sitio, un lugar tremendamente cin eh, cinematográfico, y, pero mmm, sin temor al exceso, igual que, que le ocurría a Berlanga o a, uh -huh. o a Tarantino. ¿no? En esos momentos en los que, eh, no, no tanto cuando planteas la historia, sino cuando va evolucionando, no hay miedo a lo bizarro, no hay miedo a, al exceso, y eso la verdad es que, yo, ...yo por lo menos como espectador cuando lo veo y está bien colocado... ...lo agradezco mucho y la gente se divierte mucho con ese tema
0: sea. Oye Fernando, hablabas antes de la buena salud que, que goza el audiovisual... ...ahora mismo en, en España, la etapa que estamos viviendo... ...yo creo que fundamentalmente también eh, una de las de las partes importantes... Eh, que, ...que potencian esa buena salud es la, la televisión, las la, la series, la ficción que se hace que se ha equiparado casi casi al, al cine, ya no hay una diferencia como antes, eh, tú, me imagino que tú sí la vivirías, porque eh, eh, tú estuviste durante mucho tiempo en, en manos a la obra, una serie que tuvo un éxito arrollador, pero que era cuando todavía había existía, en esa, se menospreciaba un poco a la, a la televisión, cuando me imagino sí. que para ti, aquello tuvo que ser también otra mochila llena de conocimiento y de recursos.
5: Otra escuela, otra escuela. Tú imagínate estar con Ángel de Andrés, que es un histórico claro. de, de, del cine, el teatro y la televisión de este país, y con Carlos Iglesias, que era un genio de la creación y de la improvisación. Fue una escuela tremenda. Fue lo primero que hice en televisión y ahí di mi, mis primeros pasos eh, en el audiovisual y aprendí muchísimo. Estuve tres años y para mí aquello fue una verdadera escuela. Y, y luego lo que me dio además fueron ganas de seguir estudiando, pues con Paco Pino, con Mariano Barroso, con Montserrat no, y con mucha otra gente con la que he tenido ocasión de hacer talleres, cursos muy monográficos a lo largo de los años. Pero sí, sí. Y entonces es verdad lo que dices, ¿eh? había esos prejuicios. Como el teatro era lo purista, uh -huh. el cine era como lo más cool y la televisión era un poco la borraya sí, sí. y yo la verdad es que en aquel momento lo sufrí un poco porque claro, además manos a la obra en una serie de comedias y un poco de salgorda un poco fretecita pero la verdad es que eso me ha desaparecido con el tiempo y ahora mismo hay un montón de cuentas en en TikTok y en Instagram y, en, y de gente que le sigue gustando la serie y que siguen Claro ¿eh? fans. Uh -huh. y yo y yo encantado pero sí efectivamente yo creo que con la llegada de, de bueno la la calidad con la llegada de la calidad de la televisión con la mejora de las cámaras de los guionistas de los realizadores y de los intérpretes ha habido unas series de bastante calidad en España desde uh -huh. hace muchos años. ¿Tú has participado
1: pero... en La Casa de Papel?
5: Sí, 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 claro. ¿Una, ahí en, una serie en... vista
1: en todo el mundo?
5: Sí, 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 cientos de millones de, de espectadores uh -huh. y, y bueno, fue un poco la provocadora de que Netflix aterrizara en Europa en Madrid. ¿no? Claro. Eh, por ese motivo está Netflix aquí y por ese motivo pues eh, tenemos muchos, eh, muchos profesionales del audiovisual tanto trabajo ahora mismo aquí en plataformas, no solo en Netflix, sino en otras. Okay. Pero sí, ahora mismo hay una... Hay una libertad creativa y hay un tránsito ya habitual entre actores de teatro, de cine y de televisión. Vas de un sitio para otro. Yo, de hecho, hago las tres. O sea, acabo de estrenar una película mientras estaba rodando una serie y ahora mismo estoy ensayando teatro. O sea, que qué bueno. yo, yo intento transitar de una a otra continuamente.
0: Oye, ha citado a Arantxa, La Casa de Papel. Tú has vivido, nosotros hemos hablado con, con yo qué sé, con Pedro Alonso, con, con Úrsula Corberó, y sí. todos nos cuentan que cada uno a su manera... ...pero vivieron lo que más les flipó de todo... ...fue de pronto ir a, a fuera de España... ...a cualquier país de vacaciones... ...y de repente sí. ser reconocidos... ...y que, de, de, que eso no les sí. había pasado nunca... ...¿también te ha pasado a ti eso?
5: Sí, eso es increíble... ...a mí, eh, estando de viaje en Nueva York... Eh, ...con mi hija, sí. eh, paseando por la calle en Nueva York... ...se me acercaron varias personas en distintos días y algunas de ellas me decían concretamente, perdone, ¿es usted Fernando Cayo? Que eso no me lo dice ni en España. En España Ay, te dice, ¡Madre España mira, ¡Mira, el de Manolo y Benito! ¡Mira, el coronel Tamayo! <risa> ¡Hola, qué tal! ¿Qué pasa? Me gusta lo que hace. Tal. Pero allí no, había gente muy respetuosa que se acercaba diciendo, mm. perdone, ¿es usted Fernando Cayo? ¿Le importaría que nos tomáramos una foto? Y digo, mira, qué bien. Sí, sí, lo viví mm. en ese sentido y sobre todo a través de las redes sociales. Aquello fue... Ha sido un evento de, de hermanamiento en torno a un producto de entretenimiento audiovisual, pero que ha generado también un movimiento social en muchos países del mundo, ¿no? Ajá. Hay muchos movimientos sociales que decidieron ponerse el mono rojo de la Casa de Papel para reivindicar libertades y derechos, así que Ajá. fue algo muy bonito, muy bonito, sí. Qué bueno.
0: Oye, pues ahora nos centramos en la sí. fortaleza, en esa comedia que de verdad merece la pena que deseamos que, que vaya de cine, nunca mejor dicho y hablando de, de teatro te deseamos también que con esa gira en esa obra en donde hablas de los dioses y bueno eh, de tus historias también que seas capaz ...de conquistar a todos los que vayan a verte... ...que seguro que serán muchos... ...y ojalá que... creo que es el cartel ese de... ...vendido todo... Eh, todos los no hay muchísimas, gracias.
5: ...muchísimas gracias... ...de momento es así... ...de, de momento lo, lo siguiente es que voy al Festival de Teatro Clásico de Chinchilla... Eh, ...por Albacete... ...este fin de semana y está todo vendido ya... ...y luego estaremos en Peñíscola... En, ...estaré en Mérida oh, también en este Mérida. año... ...en fin, en, en distintos bien. sitios... ...eso con por todos los dioses... ...y luego para la gente que quiera venir a Madrid... En veranito y ver un espectáculo eh, al aire libre, Berlin Plin. Eh, de Lorca, ¿Sí? en el Teatro Quique San Francisco, en el claustro que hay exterior, ahí estaremos todo el verano. ¡Ay, qué maravilla! Eso, eso tiene me una apunto.
0: pinta fenomenal. ¿eh? Vamos
1: un fin de semana, sí, sí, sí. Vamos, Está vamos. quedando
5: un espectáculo, estamos terminando ahora los ensayos y está quedando un espectáculo verdaderamente exquisito. Así oye, que me, lo, me lo estoy Planazo. apuntando,
0: Fernando, porque, oye, ahora que llega verano y que los fines de semana, pues mira, vámonos a Madrid, si estamos total a, sí, a sí. tres horitas y sí, vemos sí. un espectáculo y encima un espectáculo así de original y en un espacio también muy original con lo cual
5: pues sí sí además es una obra muy sorprendente de Lorca así sí. que la disfrutaréis Genial. Oye, un abrazo enorme ha sido un placer charlar
1: con vosotros. a ti también un abrazo lo mismo. Grande. un abrazo Fernando abrazo. gracias hasta, hasta otra
0: gracias. Gracias. Pues seguimos en Bogar Baila con Lobos, ha sido un placer charlar con Fernando Cayo y ahora seguro que será también un placer escuchar eh, este tema, a mí me encanta, a mí me encanta. Es otro documental, últimamente estoy viendo mucho documental eh, y es que se hacen, eh, bueno, antes también se hacían ¿eh? sí, con mucha siempre. calidad, pero últimamente parece que abundan y realmente son muy interesantes, por ejemplo... Ver un documental sobre la vida de Joaquín Sabina es una auténtica maravilla. Y saber que además hay una canción que se ha escrito expresamente para ese documental, para esta película, y que suena así de bien, es Sabina y Leiva, sintiéndolo mucho.
6: Vamos. fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas haré otra vez de tripas corazón No me veréis en venidor con el insenso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un taur que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de tercio sintiéndolo mucho Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde El hombre viejo sintiéndolo mucho subirme ahí y no decir que a este hombre lo están operando. ¿no? Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho.
0: Ahí está, Joaquín Sabina y Leiva, eh, de verdad que recomiendo ese documental, es sintiéndolo mucho. Nos han conducido hasta el minuto exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a hablar de las películas que han llegado a nuestra cartelera y lo hacemos eh, comenzando con eh, un drama, un drama que se titula Aisa. ...buscando escapar de su Nigeria natal... ...Aisa es una joven que busca asilo en Irlanda... ...sin embargo... Una vez allí, se va a ver sumergida en un caos de servicios sociales y burocracia, sin, sin nadie a su lado y sin querer sacrificar su integridad para satisfacer las demandas de las autoridades. Encuentra un gran apoyo en Connor, un muchacho que trabaja en su centro de acogida. Connor es irlandés y, como ella, tiene un pasado problemático. Juntos van a luchar por mantener su bonita amistad frente a la cada vez más grave situación de Aisa, amenazada por una deportación inminente.
4: Por lo tanto, cree que su vida estaría en peligro si volviera a Nigeria. Sí, no tengo a dónde ir.
0: Espere fuera, por
5: favor. ¿Yo? Vamos, no se han presentado ante la Oficina Nacional de Inmigración de la Garda. No
3: eh,
2: puedes. eh! Ya, no, está, espere. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya
6: está! ¡Por favor! Ya está. ¡Por favor! ¡Por, por favor! tienen un niño pequeño!
5: No sabía que iba a hacer cosas así.
4: ¿Vives en la ciudad?
5: Sí, con mi madre. De momento.
4: Ponte normal. Tienes cara de estresado.
6: ¿qué le hizo buscar?
0: Frank Berry es el guionista y el director de Aisha, una película que protagonizan Letitia Wright, Joe O'Connor o Ruth McCabe, entre otros.
1: Eh, dice el director que, aunque esta película está ambientada en Irlanda, está... Mm, eh profunda reflexión que hace la película, eh, pues eh, puede servir para toda Europa. Y está basada en entrevistas que el propio director mantuvo con personas atrapadas en estos procedimientos de inmigración eh, que, que se suceden en muchos países. Eh, dice el director que ninguno de los protagonistas de esta historia son responsables de su de esa especie de aprisionamiento ¿no? que tienen del sistema. Dice es más bien que, amb, que ambos son víctimas de un sistema atroz que deja al margen a aquellos que ven diferente. Y eso eh, su post, eh, se refleja en el caso de, de la, del personaje Aisha.
0: Del principal, uh -huh. el que da título a la película. Aisha, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. Y ha llegado el momento, señoras, señores, nos ponemos en pie porque llega un mito, una leyenda del cine que vuelve y lo hace protagonizando de nuevo una película con toda esa magia eh, que tenían las que rodó hace, pues no sé, 30 años, eh, como poco, vuelve Indiana Jones. En busca del arca perdida es de 1981, así que mejor no hacer cuentas y pensar que ahí sigue el héroe, que ahí sigue Harrison Ford a sus muchos años interpretando a Indiana Jones. Quinta entrega de la saga cinematográfica, por más que se empeñen muchos seguidores a ignorar la cuarta, esta es la quinta entrega, y de nuevo el legendario héroe arqueólogo Indiana Jones vuelve a la carga. Estamos a finales de la década de 1960 y alejado de las aventuras de su juventud, Indy, que ha seguido impartiendo clases en la universidad, ha decidido jubilarse. Pero su tranquilidad se tambalea en el momento en que aparece en su vida Elena ahijada de Indy. Según le explica la joven, Basil, su padre y antiguo camarada del arqueólogo, encontró algo en un tren durante la guerra. Aquello volvió loco a su padre y ahora ella quiere resolver este misterio. Enseguida, Indy y Elena se verán envueltos en una trama que involucra a un ex jefe nazi, Jürgen Boller, que acaba de fichar la NASA para el programa de alunizaje. Perseguidos, tendrán que huir y el veterano héroe deberá enfrentarse también a su destino. Me jubilo.
4: En tal caso, ¿qué tomamos?
0: Lo mismo para mi hijada.
3: Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un día el que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por
6: qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? No se muevan.
4: Hay que salir de aquí. ¡Espere! Lo siento.
6: ¡Elena!
3: El doctor Jones. Encontradlo.
6: Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó. Y luego usted.
4: Y después yo. Se llama capitalismo.
2: ¡Por allí! ¡Abróchese el cinturón!
0: Pues Harrison Ford evidentemente hace el papel de Indiana Jones, arropado en esta ocasión por Aysan Buali, Phoebe Waller-Bright, Antonio Banderas o Matt Mikkelsen, que hace el papel de villano y que dice Matt Mikkelsen... Que claro, eh, si hay que hacer un papel en cualquier peli de Indiana Jones, a él le ha tocado el segundo mejor. refiriéndose <risa> pues sí. evidentemente, al que mejor es el del arqueólogo. Él está muy contento. Vale. Y esta es la primera de película de Indiana Jones que no dirige Steven Spielberg. Ha cedido ese puesto a James Mangold. Uh
1: -huh. Pues corrió el año 81 cuando George Lucas y Steven Spielberg se unieron en esta colaboración que, que ha hecho Historia del Cine y se convirtió pues eso en la saga de Indiana Jones. Eh, ¿Qué ha pasado? Acabas de comentarlo tú que en esta nueva entrega, la última 42 años después uh -huh. Steven Spielberg y George Lucas se han quedado pues en la silla... Mmm, Tranquilona de productor ejecutivo y le han dejado las riendas a Mangold que es por ejemplo el director de Le Mans 66 uh -huh. pero los que se han decidido despedirse del personaje ha sido John Williams y por supuesto Harrison Ford
0: bueno Harrison Ford se ha despedido pero de una forma también uh -huh. eh, limitada porque Steven Spielberg no estamos haciendo ningún spoiler uh -huh. Steven Spielberg lo dijo en, cuando se iba a rodar la película que él no iba a matar a Harrison Ford a, al final de esta película. Que tenemos a Harrison Ford como Indiana Jones en la peli, pero que él no quería acabar con la muerte de Indiana Jones. De manera que eh, es cierto que los años que tiene, la edad que tiene Harrison Ford van a complicar eh, su vuelta en una posible sexta entrega, pero de momento la no puerta sigue sí abierta. Es. Y ojo, que... Eh, Recordemos que estamos en la quinta eh, película de la saga, las tres primeras conforman una trilogía que el público adora, la cuarta que se hizo unos cuantos años después, pues no cuajó, no, no... los fans la odian a muerte, esa, esa película, pero sin embargo eh, vuelven ahora con la quinta peli que está conquistando de nuevo a todos los fans con un Indiana Jones eh, de 80 años. Bueno. Eh, el actor Harrison Ford tiene más de 80 años. Sí, sí. Y sigue al cañón y da el pego. Ojo, y da el pego. Bueno, pues eh, la magia de la nostalgia regresa en Indiana Jones y el Dial del Destino. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos ahora con un drama que firma Joaquín Carmona Hidalgo y se titula Últimas Voluntades. La vida del protagonista de esta película nunca ha sido sencilla, también en parte por su culpa. Hay un hecho que siempre le ha atormentado y es que abandonó a su hijo cuando tenía tan solo un año de vida. Cansado de esos sentimientos, decide enfrentarse a su pasado y tratar de recuperar ese amor de su hijo. ¿Qué pasa,
3: Coque? Es un cuchitril de protección oficial. Pero está en el mismo patio de vecino. Justo en el mismo. Hola. A ti no te conozco, ¿de dónde has salido? Soy el vecino de arriba. Bueno, tú vas con nosotros y cada aburrido no te vas a aburrir.
4: Que la cuñada. ¡Nosotros queríamos quedarnos con él!
0: Joaquín Carmona Hidalgo dirige Últimas Voluntades, una película modesta pero interesante que protagonizan Fernando Tejero, Oscar Casas y Carlos Santos, entre otros.
1: En palabras del director de Joaquín Carmona, Últimas Voluntades es la apuesta por un cine que, con el que llevan trabajando desde hace mucho tiempo, porque tienen un planteamiento muy claro, por lo que se siente muy orgulloso del proyecto y muy agradecido al equipo que hemos formado, lo dice sobre todo por lo que, lo que comentabas, que, ha sido, que es ha una película con un presupuesto muy, muy modesto.
0: Fernando Tejero, su protagonista, está muy orgulloso de, de ella. Eh, Fernando, ¿qué le has dado tú a tu personaje, a Coque, y qué te ha dado él a ti?
3: le he dado un desnudo de alma, eh, porque es cierto que, que he regalado cosas que, que igual nunca las había regalado a otro personaje, ¿no? por ejemplo el instinto paternal por ejemplo la, la represión de eh, en cuanto a la homosexualidad no y, y, y bueno y para mí ha sido un poco terapéutico también porque bueno afortunadamente esta profesión eh, a veces nos sirve de de, de catarsis y, y en esta ocasión pues ha sido un poco liberador ¿no?
0: de lo cual nos alegramos eh, claro, para Fernando Tejero eh, interpretar a Coque no habrá sido sencillo porque es un personaje con muchas capas y yo no sé cómo, cómo has buscado tú a tu personaje
3: ya te digo, yo nunca ni he sido padre ni he abandonado a un hijo buscar eso, bueno aunque uno se puede imaginar el amor de, hacia un hijo pero yo creo que, que eso pasa como, sin, por mucho que veas en la tele el hambre que están pasando en África, si no vas allí yo creo que no tomas realmente conciencia, ¿no? pues con esto pasa igual. Yo detesto y, y por no decir otra palabra más horrible a la persona que abandona a un perro, imagínate a un, a un hijo, ¿no? o cuando les le he planteado a mis amigos eh, eh, que me gustaría ser padre, Siempre me han dicho, uff, no, no porque serías el padre más pesado del, del mundo. ¿no? Es que a mí no me cabe en la cabeza el que puedas abandonar a, a un ser querido y sobre todo a un, a un ser que, que ha salido de ti, ¿no? Que, que es algo tan tuyo. que es tan, Entonces eh, cuesta mucho, aunque bueno, hay, hay padres que matan a sus hijos
0: desgraciadamente, en fin una peli intensa y una peli interesante, Últimas Voluntades largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis y vamos ahora con una comedia una sabrosa comedia repostero y chef Y estamos ante una comedia dramática ambientada en el mundo de la gastronomía francesa. Desde que era un niño, Yassid siente una gran pasión por la repostería. Su sueño es trabajar con los mejores pasteleros y convertirse en el mejor chef. El joven se ha criado en hogares de acogida y, claro, eso le ha forjado un carácter indomable. A pesar de las dificultades, Yassid intentará hacer realidad su sueño, aunque para tener éxito en el elitista mundo de la pastelería el joven va a tener que superar sus traumas y también cambiar de actitud
2: ¿Crees que yo puedo llegar a ser el mejor?
4: Hace falta esforzarse Muchísimo
7: Me falta un plato de la 8 Muchacho,
5: ¿quién te ha contratado?
7: Mañana
3: lo sustituiré che. Antes de que me eche, quiero que me pruebe El chico se queda Bien puntual y bien vestido. Sí, Jeff.
4: Llevas dos meses haciendo salidas no autorizadas y es una falta
6: grave. Estás interno y hay unas. Normas.
0: Sebastián Tular es el director de esta película repostero y chef que protagonizan Ludva Abidar, Christine City y Patrick Jasunghao, entre otros.
1: Y un apunte: esta película está basada en la historia real del repostero Jason Klein y en su libro autobiográfico sobre cómo la pastelería le
0: salvó la vida. Bueno, pues repostero y chef, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos con otra película española que llega a nuestra cartelera, se titula Unicornios. Isa lo tiene todo. Es, es inteligente, es guapa, es joven, espontánea y está muy segura de sí misma. Feminista y poliamorosa, defiende su vida con uñas y dientes. Cuando Guillén le propone ser una pareja monógama, Isa no está segura de querer cambiar su vida y ante su falta de decisión, él decide romper la relación y ella tiene que volver a casa de su madre. Viviendo en un mundo de apariencias y comodidades... ...las dudas entre nuevos y antiguos amores... ...la fascinación por nuevos amigos... ...que hacen que deje a los antiguos detrás... ...y las dudas profesionales ante su moderno... ...pero precario trabajo... ...van a hacer que, bueno, pues... ...el estilo de vida de Isa... ...y todo su mundo... ...se vaya viniendo abajo.
4: Es la idea que nos han metido en la cabeza... ...de que el amor es posesión. ¿Y no es así? No... Va, no me compares, no me compare, No me llegan a los abdominales Una como yo cada siglo sabe
3: Abril Miro, han destacado como una de las mejores fotógrafas de este país
0: Alex Lora dirige Unicornios, una película que protagonizan Greta Fernández, Elena Martín y Alejandro Pau.
1: El director, que la protagonista, pues en realidad es víctima de un mundo volátil, eh, eh, del mundo volátil en el que vivimos, en el que todo es epidérmico, es eh, eh, sobre la superficie, no se profundiza. Un superficial. No, es eso, no se profundiza en nada y todo se desecha enseguida. Por ejemplo, ella, su obra artística diríamos que no es mala, que ella cree que está profundizando en algo, pero solo se está acercando. Y por otro lado, pues ella también es culpable de sus actos, así que también es verdugo.
0: Bueno, eh, lo mejor es que la propia Greta Fernández nos defina a su personaje.
4: Este personaje, yo fue un personaje que me sentí muy libre trabajando con Alex. Eh, de hecho, lo disfruté mucho y me lo pasé muy bien haciéndolo, aunque, aunque luego tenga este... sea dramático y sea y sea dura la película no y la historia de Isa. Pero... La verdad que había muchos, en el guión había muchos inputs, pasaban muchísimas cosas, entonces había un poco que estar, que estar ahí recibiendo todo lo que, lo que iba ocurriendo e intentar tapar de muchas maneras todo lo que le iba pasando, ir aguantándolo hasta el final eh, y al final siento que son cosas que, que yo en muchas me siento muy cercana. Es verdad que es la primera vez sentía que era un personaje que, que yo podía también aportar un poco, un poco de mí, eh, al final es una chica mmm, que va viviendo cosas que yo también he vivido, que es una generación de, muy actual, eh, donde las redes sociales están muy presentes, el sexo, eh, la fiesta, el, el poliamor, las relaciones abiertas... Entonces, los celos, las envidias, las comparaciones... Entonces, bueno, he cogido también algunas cosas que yo siento que también he, he, he podido vivir. y mmm, Ella las, las gestiona de una manera muy distinta a mí. Pero, pero bueno, siento que, siento que era un personaje que era muy agradecido de trabajar.
0: Bueno, pues qué gozada eh, afrontar eh, un rol así. Eh, es el que le ha tocado a Greta Fernández en Unicornios, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos a acabar el repaso con una de animación titulada Ruby: aventuras de una kraken adolescente. La tierna y, y, y algo torpe Ruby Gilman, de 16 años, solo quiere llevarse bien con el resto de alumnos del Instituto Ocean Heights, pero siente que le dan la espalda. Ayuda con las matemáticas a un compañero, del que está enamorada en secreto, pero él solo la admira por su facilidad con los números. No puede juntarse con los alumnos populares en la playa porque su sobreprotectora madre le tiene prohibido tajantemente zambullirse en el agua. Y cuando Ruby decide desobedecerla y entra en el mar... Descubre que desciende de las grandes reinas guerreras de los Kraken y que está destinada a heredar la corona de su recia abuela, la reina guerrera de los Siete Mares.
4: El océano es un mundo lleno de misterios. Los humanos saben más de la superficie de Marte que del fondo del océano. ¿Y las criaturas marinas que viven allí, Bueno, hasta las que te imaginas, no te las imaginas como realmente son.
3: Por ejemplo, el todopoderoso Kraken, un monstruo sanguinario que hunde barcos. Pero, ¿de dónde se sacan esas cosas? Los Kraken son criaturas majestuosas y nobles protectores.
4: Soy Ruby Gilman, un adolescente normal
0: durante generaciones los Kraken Kick de Mico y son los directores los autores de esta película Ruby las aventuras de una Kraken adolescente la premisa uh -huh. es original ¿eh? sí, sí
1: está dirigida según los productores a niños mayores a preadolescentes tiene música pop purpurina bailes de graduación pero también se tratan temas como el de la pubertad con los cambios hormonales los que experimenta el cuerpo el sentirse la rarita de la clase
0: todo eso viene reflejado y además con una historia muy entretenida y muy original Ruby Aventuras de una kraken adolescente una película que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Y tenemos que dejarlo ya. Arancha, se nos ha pasado el tiempo. Holando voy. Hemos hecho una una maratón de, de, de cine, hemos hablado con gente gusta. interesante y bueno, ahora toca ver todas estas películas, poquito a poco, poquito a poco. Ustedes seleccionan y la que más les llame la atención pues pueden acercarse a cualquiera de nuestros cines para disfrutarla. Nosotros os vamos a dejar con, con una banda sonora. Es un clásico, es un clásico a tope, pero aparece en una peli muy reciente, Black Adam, una de las de ese universo de DC que se está desmoronando, pues, eh, pues contaba con una banda sonora con los Rolling Stones, con ellos os decimos hasta la semana que viene.
7: Hello yeah.